0: Esto es Inteligencia Artificial. Soy Andrés Torrubia y este es el segundo episodio de la entrevista con Oriol Viñals. En la primera parte Oriol nos contó cómo se introdujo en el mundo de la Inteligencia Artificial y nos empezó a contar que incluso antes de entrenar el Alpha Star, el programa de Inteligencia Artificial que juega al StarCraft 2, eh, el primer desafío fue hacer que jugara con las limitaciones de un humano. Y en este punto es donde continúa la entrevista. Bueno, entonces Oriol, ahora estamos en un punto en el cual Alphastar ha ganado ya al 99,8% de jugadores humanos. ¿Se acaba el StarCraft? ¿Qué pasa con el juego ahora? ¿Cómo va a cambiar el Alphastar, el juego?
1: Pues, una, Primeramente, una, una, un comentario sobre pues, el tema de jugar eh, sin limitaciones. Es que una de las cosas más bonitas de StarCraft es que incluso sin limitaciones era muy difícil jugar este juego bien, porque no todo es exactamente pues mover las unidades de una en una, cosas que nosotros no podríamos hacer, pero también hay muchas cosas de estrategia, decisiones de cuándo atacar, cuándo volverte pues para atrás, como, pues como en el momento por dónde entrar. Todas estas decisiones son muy difíciles de programar. no Entonces lo que estamos haciendo es intentar, pues, con heurísticas, programar un poco. A ver, pues, eh, si pasan cinco minutos y no me han atacado, pues voy a salir y atacar. Pero esa parte fundamental de, del juego, aunque puedas clicar miles de veces por segundo, no, no había nada que llegara remotamente a un nivel de, del entendimiento del juego tan avanzado como hemos visto en Alphastar. Um, dicho esto... Eh, para el juego en sí, yo creo que pues, Blizzard están, eh, han estado estupendos. Eh, eh, tener la compañía de, que ha hecho el juego pues, detrás ayudándonos, también entendiendo pues, la comunidad, ha sido, ha sido fantástico. La verdad por eso es que ya teníamos bastante experiencia con, con lo que has dicho antes del tema de Go, el AlphaGo. Y lo que se dio fue, fue bastante interesante, que es que aunque un, pues, un ordenador en aquel entonces pudo ganar al campeón de, de Go, eh, lo que pasó fue interesante que es que todos los tableros de Go se esgotaron en las tiendas. O sea, es, creó como el, inter, el interés en sí por el juego dada, pues, fue, fue como un momento muy cr crítico, ¿no? En, en, el AlphaGo fue, no sé, la gente como estaba esperando un momento similar a lo que pasó y quizás con Deep Blue en, en, en IBM en, en, los, en, los, en los finales de los 90. Entonces, el interés por el juego y la cantidad de de libros y, y, y de el estudio que se dio a las partidas que se jugaron fue tal, que yo creo que el juego incluso se, se revivó muchísimo, aunque Go es un juego con miles de años de, de existencia, no es que estuviera en peligro, pero obviamente eh, yo creo que incluso ayudó al juego. Y en juegos de, en general, juegos de ordenador hemos visto no solamente jugar a Starcraft, hay otros, otros ejemplos como al Dota 2, Dota 2 y, y tal, yo creo que Dado que siempre se entiende que es para, para un espectador es muy mucho más interesante pues ver pues, la gente jugar contra otra gente. Yo creo que no hay, digamos, un peligro de, de que la parte de, de deporte, ¿no? De esports, como se llama ahora, um, desaparezca. e Incluso lo, pues, le da un poco, le, le da otra forma de ver o entender el juego, que es de una forma muy como si fueran un universo paralelo, ¿no? Que le das a estos, a estos algoritmos, les das literalmente cientos de años de, de experiencia eh, jugando al juego sin parar y te descubren cosas a veces que, pues, como comentarista, como profesional, pues, va a ser súper divertido ver, ¿no? Y eso es lo, un poco lo que ha pasado y, y esperemos que cuando vamos, pues, desvelando juegos y, y pues, jugando más, pues, la gente va a haber también esa parte de que ellos también pueden aprender un poco de, de Alphastar. Y en el caso de Alphastar, de hecho, eh, todo empieza con nosotros aprendiendo de los juegos que hemos visto online. Eh, esa es una parte crítica porque si no, este juego es tan complejo que empezando, di 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 si, si dices, mira, juega contra, contra ti mismo y juega por muchos años y a ver qué pasa, lo que pasa es bastante simple y hay que, digamos, darle mucha, eh, pues, digamos, modelar las secuencias, en este caso no de, no de palabras, pero tenés un sequence modeling como en traducción pero en este caso usas los movimientos que han hecho los profesionales o no profesionales para un poco empezar el entrenamiento a que, a que, a que haga un poco las cosas, no perfectamente, pero de forma relativamente buena, para luego sí jugar contra ti mismo y iterar como... Ha pasado con, con Go o con Ajedrez.
0: Hay quien opina que, claro, en el caso del Alpha Zero, que aprende a jugar desde cero. Eh, y ha generado jugadas muy interesantes, ¿no? En el ajedrez, incluso en el Go. Que opina que esas jugadas nuevas, sin haber visto jugar humanos, realmente dan a entender que existe cierta creatividad tras. tras las jugadas. Sin embargo, en el Alpha Star lo habéis entrenado, por lo que te he entendido con conocimiento preexistente, digamos, que el Alphastar ha visto cómo juegan los humanos. Entonces, la pregunta es, ¿estas nuevas jugadas que, que genera el Alphastar, tú las consideras como creatividad o podrías pensar que son simplemente, entre comillas, una interpolación ¿no? de las secuencias que, que el Alphastar ha visto de los humanos?
1: Pues una forma de verlo es, es pues le das le das un, un entrenamiento inicial en el cual pues está un poco jugando como juegan los profesionales con unas técnicas y unos openings como está haciendo la, la, ed los edificios esto sí que se parece mucho de hecho como, como la gente está jugando hoy en día pero el entrenamiento equivalente um, que, ha, que, 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 que ve tanto digamos inicialmente está pues quizás, un par, con un, en un par de días tienes un agente que aprende de los humanos muy bien, eso es como empieza AlphaStar, como son dos días, un poco como sería entrenar un ImageNet Modeling, pero, pero en, en, en StarCraft, pero luego pasan semanas que puede hacer mucho más de lo que ha empezado, de, o sea, los pesos, digamos, con, las, con los que eh, el primer sistema o agente juega, cambian muy claramente, y vemos que aunque siempre hay un poco pues estratégicamente hay sí algunas reminiscencias pues de, de cosas que hacen um, la gente también hay pues muchos sobre todo en StarCraft uno, uno de los temas cruciales es lo que llamamos timings, que es en qué momento tú aparte pues estás eh, haciendo pues construyendo tus piezas, tus unidades y vas a atacar y ese ese ataque pasa pues después de 4 minutos y 27 segundos y hay pues varios estilos que están pues bastante cualificados o calificados, digamos, en eh, online, ¿no? De pues, ah, este timing contra, de, de esta raza contra esta otra raza, pues hay estas cuatro cosas que, que pueden pasar. Y lo que vemos es que hay cosas similares, pero, por ejemplo, los timings son muy sorprendentes porque pues cuando, por ejemplo, um, Dario, Tielo, como te comentaba, está, estaba probando a la gente, hay cosas que a veces dice esto no esto no va a funcionar, y luego funciona. Entonces, sí que hay un, un poco, aún, aún que haya mucha inspiración de las partidas que ha visto de StarCraft, que ve millones de partidas, porque Blizzard ha sido muy generoso en, en um, hacerlas pues, um, open source, básicamente, pero sí que es verdad que hay, um, que hay a veces un poco de divergencia, ¿no? Entre lo que empezó y luego cómo, cómo acaba jugando al juego. Um, y eh, pode, Obviamente, también puedes incluso entrenar un sistema dándole un poco de motivación para que juegue distinto, ¿no? O sea, aparte de decir, mira, juega y si ganas te doy un punto y si pierdes te quito un punto, también podrías decir, mira, si ganas, pero si ganas de una forma que sea sorprendente, te voy a dar un punto. Eso no lo hemos hecho aún mucho en el proyecto, pero es, es una de las cosas que se puede, puedes, digamos, dar un extra bonus para ser creativo que, pues, igual jugarás no tan bien, pero va a ser seguramente mucho más divertido y original, ¿no? Esto
0: me recuerda un poco a la programación genética. Exacto. Quieres que juegue bien, ¿no? Pero incluso podrías plantearte premiar alguno rarito, sí. un, alguno rarito y, y más original, ¿no? Y darle unos pesos mejores. Sí, ¿todavía?
1: sí, es un poco... Pues intentas también añadir un poco de diversidad, ¿no? en la, en la, tienes, tienes una población de, de jugadores e eh, intentas decir, bueno, si ganas pero has ganado un poco distinto a los demás, pues intentas sí que este, este, este elemento de la población sobreviva. ¿no? Es, es claramente, de hecho, motivado por temas de, de evolución.
2: Interesante. Oye, históricamente, ¿no? en tema de, de videojuegos... Eh... ¿Mm -hmm parece como que, claro, hemos, hemos cogido juegos que ya existían, tanto ordenador ¿no? como el de Atari que has mencionado en DeepMind, sí. como los históricos de la humanidad, ¿no? el ajedrez, el Go, ¿no? Y hasta ahora pues, parece sí. que la máquina va ganando, ¿no? Eh, eh, ¿Ves planteable que se pueda, digamos, inventar desde cero, ¿no? que nos inventemos un juego, ¿vale? Desde uh -huh. cero, digamos, con, con mala uva, entre comillas, que sea divertido y comitivo para nosotros, las personas, pero hacerlo de forma que, que, que os vuelva locos a vosotros, ¿no? O sea, que, que los investigadores, coge, eh, incluso vosotros mismos, hagáis un juego que una persona uh -huh. lo puede hacer muy bien y estemos, a día de hoy, en el 2019, a 30 años, ¿no? De que un ordenador lo haga. ¿Hay investigación en este campo o lo ves eh, un camino interesante? O sea, es como que la máquina nos está ganando todos los juegos Vamos a ver sí. si nosotros ganamos en hacer un juego en el cual podamos ganar a la máquina durante 30 años.
1: Sí, sí, sí. Sí, es interesante. A ver, un par de matices es que cuando, cuando digamos, tenemos un, un agente como AlphaStar que juega a StarCraft, gana a la mayoría, pero a veces pierde partidas también. Entonces, una de las cosas divertidas es que, aunque haya jugado tanto a este juego, hay momentos... De hecho, como decías tú antes, pero de creatividad de los jugadores que permiten pues, hacer algo muy sorprendente que la gente no es capaz de ganar. ¿no? Entonces, es verdad que ganamos quizás a la mayoría y cuando digo mayoría, quiero decir 99.99% .99 de jugadores, pero es, es divertido ver que no es un sistema perfecto. Y uno de, uno de los ejemplos que vimos más recientemente... De hecho, fue desde OpenAI que vi, pues, vimos cómo ponía, pusieron a la gente que jugaba a Dota eh, online y pues a partir de pues, la gente aprendiendo un poco a partir de ver cómo jugaba el juego y tal, al final pues equipos que no eran ni profesionales consiguieron ganar algunas partidas, ¿no? Pues de la forma, pues entendieron un poco qué partes del juego pues quizás eh, la máquina no había entendido perfectamente. Entonces es interesante pensar, realmente ganar al juego siempre eh, quizás es algo de hecho imposible usando las técnicas que estamos usando porque hay un, unos problemas de cómo vas a garantizar ¿no? que cubres todos los casos. Obviamente si lo programas estás muy mal porque siempre te vas a dejar casos como programador, pero incluso con el aprendizaje y jugando miles de años, en su caso creo que juegan 450.000 años de Dota Incluso así hay, hay aún fallos, ¿no? Entonces es, es interesante haber, saber que las máquinas ganen o que no ganen, pero es verdad que pues, en la mayoría de los casos consiguen jugar al juego mucho mejor que lo que pueden, podamos aspirar, sobre todo los que no vamos a dedicarnos profesionalmente. Luego, ¿qué juegos, qué tipo de juegos serían, se podrían diseñar que serían muy difíciles, ¿no? La respuesta es relativamente sencilla. En lo, cual, en lo que se refiere a, a las técnicas que hemos usado pues para jugar a, a Go, a ajedrez a, a, a Dota o StarCraft, que es juegos que no tienen un, lo que llamamos un, un, un premio, ¿no? Que, que no está muy claro lo que es ganar. ¿no? Si, si tú piensas eh, en StarCraft, por ejemplo, pues si, si, si acabas con, con todos los edificios o si el adversario se rinde, que es lo que pasa generalmente, pues recibes un punto y si no, te sacan un punto, una partida durará unos 10, 15, 20 minutos y luego vuelves a empezar. Y en ajedrez es lo mismo, en Go es lo mismo, en Dota es lo mismo. Juegos que el objetivo no está tan claro que sea ganar, es, se, se hace mucho más difícil ver cómo podrías dar puntos o motivación a un agente para que se volviera más bueno al juego. Incluso más bueno el juego no está muy claro lo que es, ¿no? Un juego que viene en mente y por, pues, al estar expuesto a Blizzard y es un juego súper popular sería el, el World of Warcraft. Es un juego que sí que hay una noción de progreso. Tú empiezas en un mundo abierto donde pues te dan unos, unos objetivos y vas subiendo de nivel y pues puedes hacer muchísimas cosas. Es un mundo abierto, pero no hay forma de ganar. O sea, ganar no se gana. No, no, es un juego que nunca se acaba y los que juegan lo saben bien porque juegan muchísimas horas y nunca acaban de jugar, ¿no? Pues siempre hay algo, alguna, pues, alguna pieza de equipamiento que puedes usar para este tipo de juegos de, de rol o puedes eh, ir a matar a otro tipo de dragón en, en una instancia, hay muchísimas cosas y pues de alguna forma nosotros jugamos de nuestro objetivo cuando jugamos es que nos entretengan, ¿no? Es, es un poco de entretenimiento. También sí que hay satisfacción, pues, de subir de niveles, pero sí que llegas al nivel máximo y luego, pues, bueno, y quizás, pues, quieres mejorar tu, tu equipación y tal, pero es mucho más útil y un episodio, ¿no? Lo que llamamos un episodio, un episodio que sería una partida en, en ajedrez o en StarCraft, pues dura toda la vida, ¿no? Tú empiezas y estás subiendo de niveles y no hay un fin... De, de la partida, ¿no? Como, como en Atari, que pues game over y game over, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos, 30 años es mucho tiempo, ¿no? no puedo decir, no, no, en 30, en 30 años es imposible porque es, es muy, muy difícil predecir decir 30 años, antes no teníamos ni casi ni internet, ¿no? Entonces, pero es verdad que hoy en día se ve, sería pues, uno de los juegos difíciles y de hecho eh, hay gente que está mirando usar, usar estos juegos masivos online de, de rol, como se llaman, eh, digamos, de, eh, pues usarlos como herramienta de estudiar pues machine learning, inteligencia artificial y reinforcement learning. Y es y me parece bastante interesante. Oye, esto me recuerda
0: un poco a la película Juegos de Guerra, donde el ordenador este, el Whopper, le piden que juegue a la Tercera Guerra Mundial utilizando estas técnicas, ¿verdad? Sí. Y, y, y me da la sensación, ¿no? que, que quizás eh, estamos planteando Juegos que no sean competitivos. Da la sensación que si son competitivos hemos perdido la partida antes de empezar. Y yo no sé, esto da un poco de... <ríe> A mí me da un poco de mal rollo, ¿no? De que no seamos capaces de plantear <ríe> un juego donde donde podamos competir que sea difícil para las máquinas y sí
1: es un poco sí de, de hecho en, en esa en esa línea de juegos hay hay de hecho Microsoft está haciendo eh, jugando al Minecraft que es un juego que hemos hemos jugado de formas súper sorprendentes no es un juego tan sencillo pues pues tienes estas estos materiales y puedes hacer agujeros en el suelo y puedes crearte todo tipo de sistemas y la gente ha empezado a jugar de, una for de formas súper sorprendentes que los creadores del juego en sí no, no hubieran predicho nunca que, que se podría jugar a un juego de esta forma. Y de la misma forma que nosotros encontramos nuevas formas de jugar a estos juegos, es verdad que pues para una máquina, si no hay claramente un objetivo, pues va a ser bastante difícil ¿no? pues intentar a ver cómo, cómo vamos a aprender... Eh, a jugar para divertirnos cuando, pues, ¿cómo vas a cuantificar cómo es, cómo vas a cuantificar, ¿no? Pues una cosa tan, de hecho, tan humana como la diversión, como, pues, el entretenimiento y tal. Eso, y de hecho en esa línea, pero invirtiendo un poco el, el, el problema está, pues, los creadores de los juegos. He, he estado hablando muchísimo con, con Blizzard, que crean juegos como World of Warcraft, Starcraft, etcétera. Y, pues, su interés un poco es cómo podrían crear la siguiente generación de videojuegos, pues usando un poco de Machine Learning, ¿no? Es, obviamente esa es una tecnología que está entrando pues, a, en nuestras vidas a partir de pues, asistentes, en reconocimientos de la voz, de imagen, etcétera, pero eh, si pudieras crear un juego que el juego en sí entiende pues el factor de diversión y podría pues de alguna forma nunca acabarse y, y, y darte exactamente pues lo que estás buscando muy personalizado, sería un juego increíble entonces ellos por su parte también están ¿no? interesados en, vale, yo te doy un juego que tú lo puedes, digamos puedes hacer muy bueno con tu agente, pero la otra dirección es muy interesante para ellos y para nosotros también, lo que pasa es que como investigador, pues al final tienes no puedes hacerlo todo,
0: ¿no? Oye, me estaba, me estaba imaginando, mientras estabas hablando, el futuro, un testador de videojuegos o incluso un programa beta de videojuegos que te van a meter ahí en la habitación con unos electros en la cabeza y, y a medida que juegas, grabar la segregación ¿Sale? de dopaminas mientras juegas, ¿no? Para, según eso, entrenar y ver qué tipo de juegos son los que habría
1: que hacer. Sí, la verdad que a veces, a veces un poco la, la ciencia ficción, eh, pues de forma incluso aleatoria, crea, crea la ilusión o, o crea pues alguien que, que, que quizás tiene una empresa como Blizzard o como Google y ven, ven una película y dicen, mira, ¿por qué no hacemos eso? ¿No? A veces sí que es verdad que las películas nos dan un poco la, un poco de hint, ¿no? a ver, a ver lo que, lo que viene después. Hay veces que las películas también no sí. no son muy muy precisas, pero bueno, eh, sería posible, pues quizás, ¿no? Pero no sé si es un buen momento para estudiar ese tipo de problemas, dado las muchas otras cosas que no funcionan muy bien en nuestros modelos, la verdad.
2: Claro. Oye, y entonces esto empieza con videojuegos, ¿no? también ya, pues, un, un primer uso de esta tecnología en la empresa, incluso las que crean videojuegos, ¿no? Eh, sí. pero, pero, ¿dónde estamos? Yo, en el mundo de la empresa... En, Machine Learning, no específicamente, sí. eh, lo que sobre todo se ve, es aprendizaje supervisado, ¿no? donde tienes un sí. conjunto de datos con sus respuestas, digamos, ¿no? Y entras un modelo, para que intente aprender con las respuestas. ¿no? Este, este faceta que estás comentando de videojuegos es aprendizaje por refuerzo. ¿no? ¿Nos puedes contar dónde estamos hoy en día, digamos, en desde, desde la traslación, ¿no? desde un punto de vista de uso pragmático y práctico en, uh -huh. en videojuegos, ¿no? en otros sectores, pero de el aprendizaje por refuerzo, ¿dónde ves tú que se puede aplicar más allá de videojuegos?
1: Eh, pues una de las aplicaciones que pues tanto nosotros como otras otras empresas y, y centros de investigación están pues intentando hacer más es temas de robótica. Eh, la verdad que hay simuladores de, de, de física que son relativamente buenos y lo que la gente está intentando hacer es en simulación crean un agente para mover un brazo robótico o para hacer alguna pues, caminar o hacer algo que es bastante complejo en los robots de verdad lo hacen primero en simulación porque el aprendizaje de reinforcement learning necesita muchos, muchas iteraciones muchos años um, como he dicho antes para aprender y luego una vez aprenden algo que parece que en simulación es bueno, lo que intentan es transferir ese, esa policy, lo que se llama el agente en sí, pues a un, a un robot de verdad. Y hay varios intentos que aún parecen realmente como niños de un año o dos años que no pueden manipular incluso objetos muy bien, pero es una de las líneas de investigación de aplicación de reinforcement learning, pues más allá de lo que sería pues un mundo completamente simulado, a, ...a los robots, digamos, de verdad que pues, la, la gente está usando para, para hacer investigación. Está, no está muy avanzado, no hay resultados que, que sean incluso mejores que cuando la gente usa, eh, digamos, herramientas... ...que no son de aprendizaje para, para hacer uh, robots que salten y hagan piruetas y tal pero es, el sistema en sí parece un poco más escalable, ¿no? Uno, si, aprende, si el robot en sí puede aprender por sí mismo, pues evidentemente puede que la complejidad de movimientos mejoren un poco. Entonces esa, esa aplicación está muy clara. Hay otras aplicaciones, eh, pero la verdad que es verdad que necesitamos muchos, muchas, muchos ejemplos de lo que sería un, ganar un punto o perder un punto y cuando no tienes la capacidad de perder muchos puntos de tal forma para, para eventualmente ganarlos todos, es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, podrías pensar que podríamos poner eh, pues esos sistemas a, a, pues a dar recomendaciones, ¿no? Pues yo que sé, de restaurantes, pero si fallas muchísimo, los usuarios no les va a gustar, ¿no? O sea, si, si les das recomendaciones que algunas veces están bien y algunas veces está, están mal para entender cómo dar la mejor recomendación para un restaurante de forma... Con reinforcement learning va a ser difícil. Entonces, lo que en general es verdad que se usa muchísimo más es el aprendizaje supervisado, que sería, bueno, mira, si, simplemente dime a qué restaurantes eh, ese tipo de usuario le gusta ir o, pues, el, qué, qué, qué objetos tiene esta fotografía y tal, y, entiende, y aprendes, pues, digamos, la, el modelo matemático a través de eh, supervisarlo con lo que sería, pues, las, las, las etiquetas que nosotros hemos creado, eh, pues específicamente, por ejemplo, con ImageNet, pues cogieron un millón de imágenes de mil categorías y pues gente que se dedicó literalmente a etiquetar cada una de las imágenes. Y la gracia, obviamente, es que una vez etiquetadas las imágenes, tienes un sistema que te puede etiquetar millones de imágenes sin sin problemas, sin tener tú que, digamos, pagar a alguien que pues, vaya para, te vea tu teléfono y te diga, mira, esto es, un, esto es una puesta de sol o esto es una playa o esto es un coche. Y lo divertido es que en StarCraft, por ejemplo, el, lo que estaba comentando, cuando empezamos a aprender primeramente de los jugadores, el sistema que usamos es exactamente un aprendizaje supervisado. Lo que hacemos es decir, mira, si el juego desde el minuto cero hasta el minuto 3 has visto esto y esto y esto, el jugador va a hacer un clic en este punto de aquí, y le das esto como etiqueta y entrenas tu primera tu agente, primera lo entrenas totalmente supervisado. Muy similar a como entrenarías un sistema de traducción automática que estamos hablando antes, que, que lo llamamos sequence to sequence en, en el 2014, que simplemente dices, mira, si, hay, si veo todas estas palabras en francés, voy a darte cuál es la palabra más probable que, que traduzca este texto de francés a español y le, lo, lo, que, lo que usas es simplemente pares de frases pues, que se correspondan uno al otro a, a, a traducciones. Es, es un poco, el sistema es exactamente el mismo. Incluso los modelos que usamos son los mismos. Usamos LSTMs y Transformers y tal. Eh, entonces es... Es, eh, supervised learning o aprendizaje supervisado realmente es mucho más prevalente y lo que sería reinforcement learning aún estamos un poco aprendiendo cómo podríamos hacerlo mucho más eficiente porque es verdad si tú te pones a jugar a un juego de Atari por primera vez que nunca has jugado pero tú sabes más o menos cómo son los juegos de Atari en un par de partidas te vas a enterar, vas a saber lo que, lo que te mata, lo, lo que es peligroso lo que te da puntos y Hoy en día, la, los algoritmos que usamos, la verdad es que son. aprenden muy lentamente, no necesitan muchos datos. Es, esta, esta es la parte un poco de investigación más abierta: es cómo podríamos aprender rápidamente a partir de muy pocos ejemplos. Y es uno de los campos que, pues, personalmente me interesa mucho. He hecho, pues, obviamente, un de artículos sobre este tema, pero hay muchísimo trabajo por hacer aún.
0: Aprender con menos ejemplos, eso parece uno de los límites y aspectos de investigación del aprendizaje automático, tanto supervisado como por refuerzo. Oriol nos contará más en la siguiente parte de la entrevista. Miles de años de entrenamiento, por fin entendemos la estrategia y la esencia. La esencia. La esencia.